0: Se a gente tem essa dificuldade de receber um elogio, se a gente tem essa sensação de que a vida está contra mim, sabe, que alguma coisa ruim vai acontecer, eu fico com essas fantasias de que vai acontecer alguma coisa comigo, se eu tenho dificuldade de expandir, se eu me vejo me sabotando ou não indo para algumas coisas que eu mereço, você pode saber que tem uma culpa guardada aí, existe uma grande chance de ter uma culpa guardada aí. E eu quero buscar te mostrar isso. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema que eu vou falar hoje é a culpa como uma porta para que possa se abrir a minha liberdade, a minha autorização para ser feliz e manter a felicidade sem precisar sabotar, para a expansão, para que eu possa acreditar mais na vida e não pensar que em algum momento uma coisa muito ruim possa acontecer. Esse é o objetivo do nosso podcast aqui de hoje. Talvez você não tenha ideia de como esse veneno que é a culpa é ser infecção, eu diria que mora no inconsciente, influencia as nossas vidas. Eu vou fazer o máximo que eu puder para tentar clarear isso para você. Que muitas vezes a gente não tem ideia desse poder. Mas, gente, antes de tudo, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu quebrei a regularidade dos nossos podcasts. Normalmente, o intervalo entre um e outro é bem mais curto, e esse da culpa está bem longo. O último que eu fiz foi sobre a raiva, e já tem bastante tempo. Então, eu quero te pedir desculpas. Foi um conjunto de fatores que fez com que isso acontecesse. Eu precisei fazer uma viagem, de 20 dias, que não tinha como eu gravar lá. A repercussão do último podcast que eu fiz, que foi sobre a raiva, teve um impacto muito grande nas pessoas que estavam ouvindo. Então eu achei melhor dar um tempo... Para poder digerir tudo isso Porque vocês não sabem Mas a cada podcast que eu vou gravando Eu recebo muitas mensagens As pessoas falam dos processos delas Me pedem sessão Para poder aprofundar no que está emergindo E de repente deu um congestionamento E eu não dei conta Eu estava viajando Muita gente pedindo essa ajuda para aprofundar nos temas E ainda o meu dia a dia E eu pensei, não Eu vou esperar um pouco Na hora que eu conseguir andar um pouco Digerir aqui com as pessoas pessoas, tudo que emergiu, nós continuamos. Então, ufa, aqui estou eu. Você sabe que eu quero também agradecer as pessoas que mandaram mensagem perguntando, cadê você, para a Mita E também quando eu ia atender as pessoas, elas falavam, ó, oh, meus amigos pediu, falei que tinha sessão com você hoje, me pediram para te perguntar quando é que você vai gravar. Então, hoje, aqui estou eu. E essas pessoas, para você que está chegando agora, elas estavam também perguntando isso, porque nós estamos dentro de um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho específico que começou no podcast número 29, que nós falamos sobre o funil, do autoconhecimento. A partir desse funil, nós fomos conversando e eu fui mostrando como é importante nós entendermos como funciona a estrutura da nossa personalidade e os pilares que sustentam o nosso ego, que, na verdade, gente, é a principal fonte das nossas insatisfações na vida. E se a gente quer realmente transformar, se a gente quer realmente conhecer isso, a gente precisa se aprofundar nesse estudo. Por isso eu estou fazendo uma sequência de podcasts. Tem pessoas que chamam isso do trabalho com a sombra. Por que o trabalho com a sombra? Porque são partes nossas que estão no inconsciente. Significa que eu não consigo ver, está tão lá longe e está meio escuro. Então é um trabalho com a sombra. Porque eu vou pegar aquilo que está na sombra e vou trazer para a minha consciência. Por quê que é tão importante trazer para minha consciência? Porque se existe um lugar que pode acontecer uma transformação real na vida, é dentro da consciência. É na consciência que as coisas se modificam, se transformam, tudo para que, que a gente possa ir além, tem que passar pela nossa consciência. Por isso eu vou resgatando, eu estou aqui nesse trabalho de resgatar esses pilares, que são as raízes das minhas insatisfações na vida, para poder trazer para a luz da consciência. E a partir daí poder se transformar. Você consegue se imaginar faxinando uma casa sem entrar nela? Não é possível, concorda? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, essa sequência que começou no podcast 29 veio logo a seguir com o podcast 30 sobre a gula, o 31 sobre a preguiça, o 32 sobre a vareza, o número 8 que eu tinha gravado sobre a inveja e aí tem o 33 sobre a raiva, e aí na sequência desses pilares, que eles têm uma ordem, o próximo é o orgulho, e esse está gravado, é o podcast número 15, ali eu falei de vários desdobramentos do orgulho, como por exemplo, vitimismo, vaidade soberba, essa parte nossa que é, dona da, ver, que é ser dona da verdade a nossa arrogância a nossa vergonha complexo de superioridade complexo de inferioridade esse sentimento de inadequação tudo isso eu gravei nesse podcast falei da culpa também nesse podcast número 15 eu tenho um podcast gravado também que é o número 14 que eu falo praticamente assim do senhor do orgulho, que é o ditador, né? Esse ditador interno que fica batendo na gente o tempo todo. Ele é como se fosse uma grande prisão. Ele é o capataz da nossa prisão. Mas a culpa, gente, também... É uma prisão muito profunda. Não tem como eu me sentir livre se eu tenho culpa dentro do meu inconsciente guardado. E muitas das vezes, não é possível ver aonde que ela tá. Não é tão fácil assim de detectar ela. Se a gente tem essa dificuldade de receber um elogio, se a gente tem essa sensação de que a vida tá contra mim, sabe? Que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu fico com essas fantasias de que vai acontecer alguma coisa comigo. Se eu tenho dificuldade de expandir, se se eu me vejo me sabotando ou não indo para algumas coisas que eu mereço, você pode saber que tem uma culpa guardada aí. Existe uma grande chance de ter uma culpa guardada aí. E eu quero buscar te mostrar isso. Mas acho que eu posso começar, quando eu estou falando a respeito dela, te explicando assim, mas por que, que culpa é orgulho. Não dá para entender? Como assim? Por quê? Então vamos lá, vou tentar. Ele é um desdobramento do orgulho porque ela é uma decepção que nós temos com nós mesmos quando a gente se depara com os nossos erros. Quando eu percebo que eu não sou perfeita, me dá um mal-estar muito grande que é essa culpa. Tem um sentimento de fracasso que eu não preenchi as expectativas dessa imagem que eu vendo para o mundo de perfeita. Que a cara do orgulho fazer isso concorda? Eu me decepciono com isso e eu começo a ficar com medo da punição. Eu começo a ter medo de perder o amor e a admiração do outro. É uma não aceitação da nossa humanidade. Presta atenção. Eu não estou falando sobre o arrependimento, eu não estou falando sobre a autorresponsabilidade, eu estou falando sobre a culpa nesse momento. E ela tem uma outra característica que é muito sutil e que vale muito a pena a gente compreender, que no fundo ela nos dá uma percepção que o mundo gira ao nosso redor, que nós somos os únicos que causamos a situação que é aquilo que me dá a culpa. Então, eu vou dar um exemplo para você poder tentar entender. Um rapaz que faz sessão comigo, ele começou a ter um relacionamento com uma moça que era casada. E aí, é claro que... Isso trouxe muita dor, trouxe muito sofrimento. Ela se separou, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Eu conheci essa moça, eu conheci o rapaz. Há muito tempo antes, eles tinham feito um trabalho comigo. E aí, esse rapaz que eu atendo disse assim pra mim. Eu tô péssimo com culpa, claro, né? Eu tô com culpa, porque eu destruí esse casamento. Olha o que que eu fiz. Eu tô muito errado. E nossa, E enfim, se batendo, se batendo, se batendo por conta da culpa. E aí eu disse para ele assim, menos, menos você não é tão poderoso assim você não destruiu um casamento o casamento tem toda uma história, tem uma relação tem ela dentro da relação tem o marido dentro da relação tem a dinâmica do relacionamento deles que alguma coisa aconteceu ali que não estava funcionando, e aí você entrou nesse momento e realmente você pensou só em você, tem uma parte sua que realmente você precisa olhar mas você não causou tudo esse é o ponto do orgulho ele acha que ele é o centro do mundo no vitimismo a gente acha que a culpa é toda do outro e quando a gente entra na culpa mesmo lá no fundo a gente acha que tudo foi a gente nunca o orgulho enxerga uma coisa igual ou que as pessoas estão envolvidas nisso é sempre eu 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 machuquei eu destruí não a gente precisa ampliar um pouquinho a consciência para entender melhor como as coisas acontecem na vida e tanto a culpa né quanto o vitimismo em lados opostos cega tudo isso compreende isso é uma uma grande armadilha que a gente pode cair eu estou me lembrando aqui Dentro disso que a gente está falando, de um outro exemplo que eu acho que pode ajudar a clarear. Eu, então, estava atendendo um casal de homossexuais. Eles moravam fora de São Paulo. Resolveram dar um tempo na relação. E um deles foi para São Paulo e o outro ficou fora. E aí... Um dia, esse que estava fora de São Paulo procurou o que estava morando em São Paulo e disse, vamos se encontrar, acho que a gente precisa conversar melhor e tal, etc. E aí ele disse, ah, se você sente essa necessidade, tá bom, então vamos lá. Não queria muito, e aí eles marcaram e tal. E aí, quando essa pessoa que veio de fora, chegou em São Paulo no café, que eles combinaram de se encontrar, o outro não foi, e aí ele disse, gente... Eu vim lá de fora, de São Paulo E aí esse rapaz que não foi me contou Ele começou a ficar sentindo culpa Meu Deus, olha o que eu tô fazendo E tal, e tal Você vai perceber, tá? Você vai ver Ele tava no fundo escondendo algo da nossa humanidade Atrás desse sofrimento todo da culpa, né? E aí esse rapaz falou pra ele Por que você fez isso? Ele falou, não Sabe o que é? Não deu isso, não deu aquilo E eu achei melhor eu tô sofrendo Eu tô sentindo isso E ele brigando, brigando Aí até que ele percebeu Ele falou, não, peraí Eu tenho uma responsabilidade nisso e aí ele disse pra ele, olha, eu não vou ficar me justificando mais a verdade é que eu fui muito egoísta mesmo eu não tive coragem de te dizer que eu não quero, eu não quero te encontrar eu não quero ficar com você eu tô com medo, então eu tô aqui fingindo que eu me importo, mas no fundo eu não tô me importando, porque eu tô querendo te prender de alguma forma, mas a verdade é que eu não quero. E aí esse outro disse, tá vendo, você é um egoísta? Ele disse, é verdade, eu sou, eu tô aqui admitindo. E aí, na mesma hora, esse outro rapaz falou, é, mas eu também fiquei forçando, né? Eu também não devia ter forçado tanto, porque eu também tô com medo de ficar sozinho. Aí nós estamos entrando num ponto importante, que é a diferença entre a culpa e a responsabilidade. A culpa, ela diz algo, oh, mas, no fundo, ela está escondendo uma parte nossa que a gente não quer se responsabilizar. Normalmente, a culpa, ela fica andando ao redor da situação, remoendo, remoendo, remoendo. E, se possível, vai até tentar arrumar um outro culpado. A responsabilidade, não. A gente admite a nossa parte, inspira, inclusive, o outro a olhar a parte dele também. Às vezes, sim. Às vezes, não. Não podemos contar com isso. E a gente caminha. Normalmente, ela faz caminhar. Não é que ela resolve tudo, não é que passa dor, mas ela tira uma nuvem que a culpa coloca na frente pra gente não olhar algumas coisas. A gente fica muito frágil diante da culpa do outro se você prestar atenção. Tanto que ela virou um objeto de manipulação, gente. A gente manipula e é muito manipulado também através da culpa. Já percebeu como que os pais manipulam os filhos para fazer o que eles querem? através da culpa, relacionamento amoroso. Vamos começar também pela religião, como a religião, para manipular massa, ameaça através da culpa, porque a gente sabe que atrás da culpa vai vir punição, o inconsciente entende assim, então a gente está querendo fugir dessa punição, e aí nós fazemos aquilo que ou a religião ou que os pais estão dizendo em relacionamento amoroso isso é muito natural muito natural não, não é, não é certo né? não é natural, mas é muito comum você já percebeu da gente tentar fazer com que o outro nos ame mais, ou nos admire mais depois que ele mostrou uma humanidade dele que estava escondida Aí a gente fala, tá bom, eu vou te perdoar, mas você vai comer um pouquinho de grama aqui comigo agora. Ou a gente não fala nada, a gente fala, não, nada não, não, nada não, não, nada não, vai colocar a pessoa ali fervendo na culpa, que aí quem sabe ela vai me adorar mais, quem sabe ela vai sentir que me deve e vai me amar finalmente. Existe essa manipulação, você já percebeu? É muito louco de assistir a gente fazendo isso. Eu já me assisti fazendo isso várias vezes. Se você presta atenção, a gente... Muitas ações que a gente faz Por medo da culpa Eu não estou dizendo, gente, que não, não devemos Sentir culpa, que é, tá errado Se ela existe na vida ela é algum símbolo para a gente aprofundar, para a gente compreender melhor essa vida. Afinal, ela vem fruto de alguma ação que eu fiz e causou algum dano, ou para mim ou para o outro. Seja moral, seja emocional, seja financeiro, seja espiritual, a gente não sabe, né? São muitas as possibilidades. E aí ela vem. A princípio, ela mostra uma empatia, ela mostra uma consideração que existe dentro da gente. E muitas das vezes a gente sente culpa pelas nossas fantasias, Seja quais forem, onde a gente se sente traindo ou destruindo o outro ou a nós mesmos. E aí, qual que é a questão que eu tô tentando te mostrar aqui? Reprimir isso não vai resolver. Nós não somos psicopatas, certo? Que não vamos sentir nada. A gente vai sentir. A questão é o que a gente vai fazer a partir daí. A gente vai ficar só na culpa eternamente e tentando não tocar nessa situação dentro da gente, nós vamos encarar, admitir e trabalhar com isso, para que a gente possa ir para uma segunda camada, porque reprimir não vai resolver, não vai. E às vezes, muitas das vezes também, seguir essas fantasias também não vai resolver, mas olhar para elas do que só jogar uma neblina de culpa, não vai, não vai dar certo. Vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo aqui de uma pessoa que eu estava atendendo. Então, era uma mãe que estava tendo de madrugada fantasias de que ela ia morrer cedo e que o filhinho dela, que é uma criança muito novinha e que é tudo pra ela, ia ficar desprotegido. E essa fantasia ficava voltando na cabeça dela e ela brigando, morrendo de medo. Ela falava, Paramitas, a sensação que eu tenho é que se eu ficar prestando muita atenção nessa fantasia, a coisa vai se concretizar. Então eu fico tentando fugir. E a culpa ameaçando e torturando, ameaçando e torturando, ameaçando e torturando ela. E eu pensei comigo, isso aí tá com cheiro de culpa. Vamos tentar entender isso daí um pouco. Pouquinho melhor. Aí eu disse para ela: vamos tentar estudar as culpas que você tem ao longo da vida, ou que você sente atualmente? Ela disse: não tenho, não mesmo, não consigo ver. E aí, ao longo do processo, devagarinho, nós fomos descortinando isso. E aí, gente, ela se lembrou de um padrinho e de um tio que tinham morrido com doenças complicadas E ela sente que ela não ajudou o suficiente, porque ela é uma médica. Ela falou, eu carrego isso, eu não estava ali na hora que eles precisavam. Eu acho que eu poderia ter ajudado mais. Eu tentava, eu fiz, eu telefonei, eu chamei meu amigo, eu fui no hospital, enfim. Ela fez o passo a passo todo dela lá, né? E aí, ok, olha só, primeira camada, fantasias e medo das fantasias. Segunda camada, tem culpa, vamos olhar. Aí fomos abrindo, sim. Essas são, acho que, as principais, pelo menos as mais fáceis de eu ver nesse momento. Terceira camada, aquilo que eu disse pra você. O mundo gira ao meu redor, que é a questão do orgulho, né? O orgulho é assim, né? Tudo, o bom fui eu, mas o ruim também custa tá caro isso, nossa, então tudo de ruim também fui eu que fiz, e aí a gente foi entendendo, né, explicando compreendendo que, peraí, essas pessoas precisavam partir, elas precisavam ir embora, elas já estavam doentes elas eram de idade, você não é a senhora da vida e da morte das pessoas tenha mais humildade, existe toda a história dessa pessoa, existe toda a família ao redor, existe toda a existência dela no momento dela passar, por que, que você acha que você poderia salvar tanto ela assim? E aí nós fomos indo mais prof fundo, compreende? Foi uma criança onde o pai tinha muito problem muitos problemas, abafava tudo com ela e ela ficava tentando salvar o pai e não conseguia e ficou com essa culpa de nunca ter conseguido, que o pai bebia nunca parou de beber, então se instalou esse sentimento que ela tem que salvar todo mundo, não conseguiu com esse padrinho, né, e o tio, e aí se instalou essa culpa e essa sensação, vou ser punida e aí que ela compreendeu, nossa, é verdade. E aí, fizemos todo um trabalho a respeito disso, onde ela pôde admitir que ela foi egoísta mesmo, muitas vezes ela estava cansada e não foi lá dar a assistência que ela poderia... Ela estava pensando primeiro nela, ao mesmo tempo pediu perdão para essas pessoas. Ela pode ver o quanto que ela também deu para essas pessoas. Nós podemos fazer um trabalho para que ela possa mesmo expressar tudo isso. Para que aos poucos esse veneno que estava dizendo para ela assim, você não estava lá na hora que essas pessoas precisaram. E aí o que tem de mais precioso que é a sua filha, que é o seu filho, você também não vai estar tá lá para ele na hora que ele mais precisar, porque você vai morrer antes. E assim você vai pagar. Tudo no inconsciente, ela não estava percebendo, não. A única coisa que ela percebeu é que ela estava com insônia, que ela não estava conseguindo dormir. E mais profundamente, olhando para ela, olhando para mim, olhando para as pessoas que eu atendo, existe algo que se acopla a essa culpa que é muito venenoso, gente. Que é um certo ceticismo, que é a nossa desconexão com a nossa espiritualidade. Porque o que acontece? Primeiro eu sou culpada. Segundo, se eu sou culpada, eu preciso ser punido Já já isso vai clarear, eu vou explicar bem esse processo aqui hoje Então eu vou ser punido E se junto com isso eu não acredito na vida Eu acho que a qualquer momento A vida tá contra mim Que não tem ninguém olhando por mim Ou que não tem uma força maior Junta tudo isso, se instala um medo dentro da gente A convite dessa culpa A gente sempre tem fantasia, já percebeu? Uma hora eu vou ficar totalmente sem dinheiro Ou acontecer alguma coisa com a minha saúde Ou com as pessoas que eu amo E a gente fica com essas fantasias vazias instaladas. Gente, eu repito, isso não é a realidade da vida. Presta atenção, você não precisa ficar preso aí, mas você precisa sim olhar, se trabalhar para que você possa receber da vida tudo que ela tem para te dar, que é muito. Tem muita beleza para a gente receber, gente, mas a gente tem medo de pôr a mão lá, que a gente acha que não merece, que a gente tem essa culpa. Já reparou quando você recebe elogio, você fica gente Não sabe onde se esconde? Muita coisa aí envolvida. Agora a pergunta é, da onde que nasce isso? Qual a raiz disso, meu Deus? Eu vou te explicar aqui, vou tentar dar o meu melhor para te explicar no mais profundo o nascimento e quando é que isso foi instalado no meu sistema. Então assim, nós nos matriculamos nessa vida, nessa terra, com uma escola para a gente aprender a amar. Se aqui é uma escola para eu aprender a amar e eu chego aqui criança, nas minhas primeiras aulas, isso significa que eu não sei amar. Senão eu não precisaria mesmo. Para que, que eu vou estudar num lugar que eu já sei a matéria? Mas eu não sei a matéria. Então, por isso, eu vou estudar. Isso significa que a gente, quando criança, não tem um amor altruísta. A gente quer tudo para a gente. A gente quer atenção total. Que é os brinquedos que quer é tudo A criança ela quer tudo Ela é egoísta E ela está autorizada a ser Porque ela está começando É a mesma coisa De eu me inscrever Numa escola de Sei lá Aprender japonês Ninguém vai exigir de mim Que eu fale japonês Certo? Eu Estou aqui para aprender E aí Essa necessidade De querer ser o centro E de receber atenção Obviamente Vai nos levar à frustração Porque não é possível Nessa vida isso E a gente vai exigir Isso dos nossos pais A gente vai exigir Algo que é Humanamente importante possível de receber, que é amor exclusivo, que é atenção total, presença emocional, a criança ela quer algo que pai nenhum deu, você que tenta ser um pai perfeito, que se cobra, né, aquele seu eu lá ditador te cobra isso, a gente sabe bem que mães e pais têm muita culpa, tô me lembrando agora de uma mãe que eu atendo, nossa ela tem muita culpa, ela meio falou para mim vou na praia dar uma volta para respirar porque eu tô amamentando muito, eu já acho que vai acontecer alguma coisa muito ruim com a minha filha, ela é picada por um pernilongo, eu já acho que, nossa, olha como eu Errada, não cuidei daquilo. Porque a gente sabe que não vai conseguir, gente. E então nós, quando crianças, ficamos muito ressentidos com essa realidade. E os representantes disso são os nossos pais. Então todo mundo sentiu raiva dos pais na infância. Por mais que você maqueie isso, isso aconteceu, gente. É natural essa frustração. Às vezes a gente não lembra. Por mais que os pais fizeram o máximo que puderam, eles eram humanos. E aí então se instalou em nós uma raiva deles. Uma raiva, uma frustração. Imagina, raiva e frustração de quem eu mais amo. De quem mais faz por mim. Essa é a nossa primeira crise. E a gente ainda bem pequenininho. É a primeira crise que se instala. Então, eu, obviamente, escuto o tempo todo honrar pai e mãe. Não é permitido, muitas vezes, expressar essa raiva por eles. E aí, então, abre-se uma fenda no nosso inconsciente. E a culpa entra. Eu sou culpado porque eu sinto raiva de quem eu mais amo, de quem mais faz por mim de quem mais me ama, ali entra isso eu tô falando os pais que tentam tudo. Imagina os pais que batem, que abandonam. Que é natural, gente. Nós estamos aprendendo a viver e a gente não consegue. Gente não é fácil essa vida. Se instala uma raiva grande e se instala uma culpa. Que a gente nem sabe. A gente nem percebe. O que a gente sabe hoje em dia é que tem uma coisa errada comigo, né? Tô sempre achando que vai dar algum problema em algum momento. Quando essa raiva se instala lá, o nosso inconsciente diz assim, tá bom. Já aconteceu o julgamento. Sou culpado. Eu mereço ser punido. Esse é a, o resultado do meu julgamento. Eu mereço punição, mas eu não quero que ninguém me puna, não. Não quero que a vida, ou Deus, ou meus pais, seja o que for, pode deixar que eu resolva esse problema, o inconsciente diz. Eu vou me punir. Gente, isso acontece com todos nós, tá? Lá no inconsciente, na gênesis do negócio. Pode deixar que eu vou me punir. E aí, o que a gente faz? A gente começa a fugir da felicidade quando a gente tá muito feliz, a gente acha que alguém vai fazer alguma coisa contra a gente, a gente precisa esconder ela, porque senão ela vai ser destruída, ela não pode ser exposta. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, e o que vai acontecer comigo? E eu começo a achar que tem alguma coisa errada com a felicidade, não, não, não é possível que ele goste assim de mim, não, em algum momento eu vou descobrir alguma coisa aqui dentro, gente, a gente começa a fugir, desconfiar da felicidade, eu tô me lembrando de uma moça que eu atendo, ela tem muita vontade de casar, muita mesmo, é uma necessidade dela, ela precisa, ela quer ela não teve família, ela quer o parceiro dela não tem essa necessidade é diferente pra ele, mas ela precisa que ele responda isso pra ela e, e é, um, é um ponto de conflito ali, né? e aí um dia eles se encontraram fizeram uma coisa super legal, se encontraram numa viagem, ela foi antes, ele foi depois morrendo de saudade, eles ficaram juntos ele olhou pra ela e falou, nossa, você é a mulher da minha vida tipo, cara, tá, tá quase chegando lá, né? e aí ela disse pra ele, mas então por que você não me pede em casamento? E aí logicamente ele se fechou completamente E lá vai ela sabotar teve um rapaz também que eu atendo ele juntou um dinheiro, gente pra pagar um hotel super caro pra levar a esposa pra comemorar o aniversário dela tipo, preparou tudo e aí chegando lá eles foram no lobby do hotel maravilhoso sentaram, trouxeram uns drinks e tal, uns aperitivos e eles, tipo, e ela tipo uau, olha o que você tá me dando de presente resumindo ele começou a beber muito ela fez uma piada que ele não gostou eles se fecharam completamente. A aniversariante levantou e falou assim, cara, embora agora. E foram embora. E não curtiram o quarto do hotel. Isso não é um extremo. Mas tem muita culpa por trás. Porque eu conheço a história da pessoa. E ali a gente se sabota. Não só em relacionamento. Eu conheço um, um rapaz que ele não se prepara para fazer as apresentações do trabalho dele, ele se sabota para se manter sempre num lugar de inseguro. Tudo isso tem muita ligação com a culpa, tá, gente? Parece loucura? Então, ou a gente começa a fugir da felicidade, não faz o que precisa fazer para chegar onde a gente quer, ou a gente começa a se sabotar lembrei mais um exemplo, como vocês falam pra mim que vocês gostam de ouvir meus exemplos, que ajuda a clarear lembrei de um aqui importante de uma moça que eu acompanho e ela cuidou uma época da mãe que tem uma doença séria, e ela precisou de um dinheiro, e ela acabou pegando o dinheiro da conta da mãe, pra pagar várias coisas, e ia repor esse dinheiro e aí aconteceu algumas coisas no meio do caminho e ela precisou dividir de muitas vezes pra pagar esse dinheiro e as irmãs descobriram e ficaram muito chateadas com ela brigaram muito com ela, isso já era uma sabotagem dela ter feito isso, tá? Então Consegue ganhar dinheiro quando começa a abrir? Ela tá pagando, já passou, mas ela ficou com essa culpa e ela ficou com essa fama da pessoa que trai. Ela sabe, dali da culpa, dizer: 'Realmente, eu fiz uma coisa muito errada. Vocês me desculpam? Não foi certo o que eu fiz. Ela tá nesse trabalho, eu tô devolvendo o dinheiro.' Mas até aí ela ficou chafurdando na culpa, chafurdando na culpa e não consegue. O trabalho dela abre, daqui a pouco fecha de novo. Daqui a pouco abre, daqui a pouco fecha de novo. Como se ela não pode ocupar o lugar. Gente, é assim, tá? Se tá meio confuso pra você, tenha calma, você vai estudar isso, vou dar algumas dicas pra que você possa aí abrir caminhos pra você. Mas, então, estamos lá. Nascemos matriculados nessa escola querendo tudo pra gente não tendo né, um amor altruísta e sim egoísta vamos ter frustração porque não vai conseguir que todo mundo gire em nosso redor, principalmente os pais nós vamos sentir raiva de quem a gente mais ama, vai se instalar uma culpa no nosso sistema então o resultado é deixa que eu vou me punir eu começo a fugir da felicidade e começo a sabotar a minha vida, e aí o inconsciente que é também chamado de ignorância, vem com os planos que nunca andam certo, mas sempre tenta, sempre numa esperança de que vai conseguir escapar, na verdade, daquela dor lá atrás de ter sentido aquela frustração com os pais. Mas vamos lá. E aí o inconsciente diz assim, peraí, e se eu for perfeito, se eu fizer tudo direitinho, será que eu vou conseguir me redimir dessa culpa? Será que eu vou esconder restante desse processo atrás da minha perfeição? Será que é assim? Lá no profundo, tá? Deus me perdoa. Será que é assim? O mundo me aceita e então vou poder ser feliz? E aí se instala aquilo que eu disse também que tem no podcast número 14, esse perfeccionismo. Olha o orgulho só criando orgulho. Entra um perfeccionismo cobrando que a gente faça tudo certo. E aí a gente começa a se chicotear e se cobrar e cobrar de quem tá ao nosso redor. Se você presta atenção, qual a é raiz das guerras, gente? O meu país não é melhor do que o seu, você tá me dizendo isso. A minha religião não é melhor que a sua. Você não é perfeito, eu sou. Essas são as guerras. Você tá errado, eu sou certo e perfeito. Percebe? Sempre tem uma culpa lá atrás. É muito louco. E aí, então, começa, né, nasce toda essa destruição. Percebe que tem uma raiva escondida lá? traz no começo disso que eu tô contando, desse processo que me frustrou. E aí, então, eu tô me lembrando, eu até gravei um vídeo no Instagram que eu contei isso. Eu tenho um amigo, um rapaz que eu trabalhei com ele, psicólogo, que ele falava assim, para Paramita, é muito interessante ver essa nossa dependência da aprovação do outro no nosso perfeccionismo. Ele costumava ir nas palestras, gente, sentava na primeira fila, e aí o palestrante tava falando, ele concordava com o palestrante, do tipo, nossa, que legal, sabe? Balançando a cabeça, respondendo as perguntas, participando. E ele falava, nossa, no final, o cara tava toda hora voltando para mim como se eu fosse um ponto de apoio para ele. Porque eu tava alimentando de que ele estava tudo perfeito. E algumas vezes ele ia nas palestras, sentava na frente e ficava bocejando, olhando no, no relógio, do tipo, ai que saco que eu vim aqui, e ele disse, é interessante de ver, é bem ruim isso que ele faz, tá gente, mas ele é assim, ele, assim, ele estuda o ser humano, ele falava, é interessante de ver, eles no final estavam fazendo a palestra pra mim, virou um convencimento, eles queriam me convencer, sabe, ou me agradar desesperadamente, que tá instalado ali, esse perfeccionismo, é uma competição nossa com Deus, e às vezes dá certo, eu vi uma vez uma pessoa falando na Índia que eu achei tão lindo isso, tão profundo, dizendo assim, a alegria do perfeccionismo é só um intervalo entre dois sofrimentos, porque aí a gente fica feliz e daqui a pouco cai de novo, não, não preenche, não preenche, é rápido que vai, e aí então, uma hora a gente vai se frustrar, de novo, eu tentei ser perfeito, para me redimir de tudo isso, e aí eu vou me frustrar porque ou alguém vai se separar de mim ou eu vou perder o emprego, ou alguém vai me criticar, e, tipo assim, meu, você não tá com essa, você não é essa bolacha toda aí, melhor do pacote não, e aí acontece uma queda dentro da gente, eu fico frustrada, ou eu me deprimo numa decepção muito grande, a gente fica mal, porque poxa, eu achei que eu era o centro da vida, ou que eu era o perfeito e não sou isso dói muito, e aí de novo o inconsciente, que como eu costumo brincar, em vez de ir na raiz do cano quebrado que tá molhando o chão gosta de ficar tentando secar eternamente o chão, criando máquinas e cursos como secar o chão, porque não quer ir lá olhar o cano que tá quebrado tenta mais uma técnica pra secar o chão, entre aspas e se tá bom, eu não consigo ser perfeito se eu for bem querido, e se as pessoas gostarem bem de mim, presta atenção gente, de novo eu estou voltando para aquele lugar da criança onde o foco sou eu. Mesmo que eu seja uma boazinha, seja o que for. E se todo mundo gostar de mim? Então, eu volto para o mesmo lugar de onde eu comecei esse processo. No livro Não Temas o Mal, eles chamam esse processo que acontece dentro da gente do círculo vicioso do amor imaturo. Do amor da criança, que vive dentro da gente. Então, imagina esse círculo. Eu vou descrever para você de novo. Eu nasço aqui... Querendo toda a atenção. Próximo passo. Vou me frustrar. Vou sentir raiva de quem eu mais amo. Próximo. Vou ficar com culpa e vou decidir. Eu vou me punir. E aí, andando ainda no círculo. Vou fugir da felicidade. Vou me sabotar. Mas se eu for perfeito, eu vou conseguir me redimir dessa culpa? Vou tentar ser perfeito. Pôr muita energia nisso. Passar a vida tentando isso. Vou me frustrar vou me sentir péssimo e vou querer de novo receber toda a atenção entre aspas, exclusividade ser o mais legal, e isso começou na infância, mas isso gira na vida, percebe? No dia a dia, às vezes a gente passa por isso várias vezes, a gente quer atenção, aí não recebe, fica com culpa, e às vezes a gente se pune por exemplo, eu briguei com meu marido, fiquei com culpa por aquilo que eu fiz, aí eu vou me sabotar às vezes não é nem só no meu relacionamento, aí eu começo a comer porcaria, aí eu não faço aquilo que eu precisava do meu trabalho, eu começo a me porque eu tô culpada, porque eu tô me sentindo mal aí depois eu vou lá, tento ser perfeita pra ele, quem sabe assim ele vai me perdoar, e aí não consigo sustentar isso o tempo todo, aí vou me deprimir, e a gente fica rodando nisso, é muito importante lembrar uma coisa, não é o tempo todo, tá muitas das vezes a gente tá fora desse círculo e tá amando, tá curtindo tem um monte de coisa boa acontecendo na vida, pelo amor de Deus, a vida não é só isso, mas eu tô descrevendo uma algema que prende a nossa liberdade, isso que eu estou falando aqui hoje a gente fica preso ali. Então, eu costumo dizer que é como se isso fosse uma bolha dentro do oceano da vida. E essa bolha fica prendendo a gente num desses estágios. Ou eu estou sentindo culpado, ou eu estou feliz que o meu perfeccionismo deu certo, ou eu estou frustrado. E a gente fica pulando nesses estágios dessa bolha. Mas fora disso, tem todo um mar querendo entrar, explodir essa bolha para que a gente possa receber da vida. E a gente fica rodando ali dentro se a gente não presta atenção. Será que está muito complexo? Espero que você tenha entendido. Você pode também ler isso. Tem uma parte né, bem bonita no livro Não Temos o Mal explicando isso. Não tudo isso que eu estou falando aqui, mas muito disso que eu estou falando aqui. E aí... A pergunta é, tá bom, gente, mas como é que então faz com isso? Como que eu posso ir além disso daqui? E aí, então, eu vou te relembrar do porquê nós começamos no podcast 29 com o funil da autotransformação. Lá tem passos práticos para que a gente possa olhar isso. A primeira pergunta é, será que você quer mudar algumas atitudes suas que são baseadas na culpa? Será que você quer mudar esse esquema? Eu tô me lembrando aqui de um casal, né? A moça faz várias coisas que ela não tá com vontade, mas ela faz por medo de ficar com culpa depois. Então ela esconde que tem algumas coisas que não tá legal no relacionamento dela. Mas ela vai, para não sentir culpa, empurrando. Estou me lembrando também aqui de uma mãe que compra muita coisa para o filho. Porque ela tem dificuldade de se abrir. Por toda a história dela, eu compreendo ela completamente. Mas é claro que é difícil alguém olhar e né, entender aquilo que está acontecendo. Então ela fica agindo através da culpa porque ela não quer mexer ali. Porque vai mexer em coisas muito antigas. Imagina, o pai dela foi embora, abandonou. Ela tem várias questões. Então quando aparece que ela tem essa dificuldade de afeto, ela compra. Ela, ela faz coisas. Então a minha pergunta é, você está afim de realmente mudar? Realmente mudar algumas atitudes conectadas com a sua culpa, com o seu perfeccionismo? Será? Porque no fundo, gente, a gente tem essa sensação, né? Que o céu é para aqueles que sofreram, né? Então tá bom, eu tô sofrendo aqui, pelo menos não fica tão ruim assim minha vida. A gente tem medo de mexer nisso. Isso é muito arraigado. Muito ancestral, concorda? Esse é um passo para você olhar e estudar. E aí tem os outros que vão te ajudar. Que é, na sua história, na sua biografia, como que foi a sua frustração com seus pais? Você consegue olhar para eles e ver aonde que isso entrou? Estou me lembrando de um rapaz que ele tem tanto medo de mexer nisso... E claro que a gente vai com todo cuidado... Que os pais dele estão no altar, assim... Perfeitos, perfeitos, perfeitos... E o que acontece com ele? Ele não para um minuto, ele trabalha muito... Se ele está numa relação, ele faz tudo para a pessoa... Porque ele tenta ser essa perfeição o tempo todo, inatingível... Como os pais dele estão no altar, ele tenta o tempo todo atingir esse altar, essa perfeição... Então, como que é essa história? Na biografia das suas frustrações com seus pais... E ao mesmo tempo, aonde foi ao longo da sua biografia que você fez coisas, que você não se responsabilizou ainda, que você disse da sua culpa, mas não teve humildade suficiente, que é o antídoto do orgulho, para olhar e dizer para a pessoa, eu senti culpa, mas eu também fui bem o eu errei ali. Então, tenta olhar na sua biografia, aquilo que você fez com você também, que você tem culpa. De não ter se permitido isso ou aquilo. E tem um outro passo que é muito importante, que é se permitir lidar com as emoções conectadas com a situação. O arrependimento, a vergonha do que aconteceu, a raiva que está por trás, sentir essa culpa, do que fugir dela e ficar fazendo coisas para tentar não entrar em contato, mas olhar e sentir, nossa, eu tô sentindo essa culpa, o que que tá por trás dela? O que que tá aqui? Eu tô com vergonha do quê? Eu tô com medo do quê? Eu tô com raiva de quem pra ter feito isso? E a gente precisa lidar com essas emoções porque à medida que a gente lida, a gente para de correr com elas e alimentar tanto esses esquemas que nos aprisionam. E o que pode muito ajudar a gente, que a gente bate nessa tecla aqui direto, é meditar se observar, observa esses estágios que eu estou dizendo aqui para você, às vezes você vai aprofundando num desses estágios desse círculo e aí eles vão se enfraquecendo e cada vez mais essa bolha vai ficando mais fininha e mais fácil de abrir essa algema, medita e observa o seu perfeccionismo, aonde é que você está se sabotando, o que é que você está adiando para fazer para você que vai ser tão legal, mas você tá fugindo dessa felicidade como uma forma de pagar entre aspas, os seus pecados a sua decepção de não ser perfeito vai olhando cada um desses estágios e junto com isso gente, vamos agir que sejam pequenas ações conectadas com isso que você pode fazer por você ou pelo outro, quem é que você precisa procurar para se responsabilizar onde é que você tá fazendo que no fundo você está só se sabotando e criando mais culpa, e que você tem que prestar atenção e agir diferente. Observa onde é que você já pode agir conectado com esse conhecimento, com esse entendimento dentro de você. E algo que não pode faltar aqui na nossa conversa é você chamar, chamar pela sua liberdade. Você merece essa liberdade, vocês me conhecem gente, eu não sou positivista barata não Tô falando verdade, pelo menos dentro do que eu consigo, posso alcançar chama pela sua liberdade, pela sua expansão sem medo de ser punido né? à medida que você vai estudando isso dentro da ação ainda, quando você receber um elogio recebe, em vez de justificar mas chama pelo seu eu verdadeiro na forma da liberdade, da expansão da permissão de se dar o melhor é tão legal você já fez essa experiência, adoro fazer essa experiência de dar o melhor pra mim, aquilo eu mereço vou me dar, sem inconsequência, sem sabotagem pra ficar sem dinheiro depois ou qualquer coisa assim se permitir, se cuidar, abrir espaço pra você, o que, que você pode fazer pra chamar por isso, vamos dar uma respiração profunda, todos nós aqui que estão conectados e ouvindo abrir espaço pra essa liberdade e essa permissão. Que pelo menos em um minutinho do dia você possa se lembrar disso. Eu acho que eu já falei o suficiente. Eu acho que tem muito material aqui para você estudar. E muitas informações. Então vamos lá, digerir tudo isso, estudar tudo isso. Acredito que eu não vou demorar tanto assim para voltar no próximo. Vamos ver né, tudo que eu recebo, o que acontece. O próximo, na ordem né, dos pilares, é a luxúria. Eu te confesso que eu não me sinto assim, nossa, eu sei muito sobre a luxúria, porque ela é muito profunda. Mas o, o pouco, um pouco não, eu acho que eu tenho para acrescentar. Eu acho que eu tenho para abrir portas aqui, para a gente se estudar melhor. Então, vai ser mais um podcast, acredito que o último podcast desse ano. E aí, janeiro que vem, a gente continua os nossos estudos. Mas, esse ano ainda tem mais, tá bom? Muito obrigada para você aqui que ficou me ouvindo e que você possa colocar um pouquinho dessas pedras que a culpa coloca aí atrás das suas costas, no chão e curtir a vida. Um abraço, gente, de todo o coração.